0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Meraki Planet, esta vez vamos a estar hablando de Spider-Man No Way Home Nuestras primeras impresiones y todo lo que nos dejó esta película Bienvenido Bambán, bienvenido Dano, y aquí su servidora Mimón
1: No, pues no sé ni por dónde empezar, nos dieron todo lo que queríamos
0: <risa> Vámonos por partes, a ver desde las primeras escenas cuando, que esta película empieza justo cuando acaba la segunda.
1: Ah, literal, ¿no? El mismo segundo.
0: Sí, yo en esas escenas yo siento muy feo porque eh, siempre lo he dicho, el punto de esta trilogía, a diferencia de las otras dos, es que Peter es un niño. O sea, desde la Ajá. uno te lo dice, Peter es un niño y no tiene por qué estar lidiando con todo lo que viene. O sea, este, Tony era lo que quería, que no metieran a Peter en todo el desastre que, que hacían. Porque él decía es que es un niño <ríe> Y entonces Ajá. en esta Cuando se enteran de su identidad O sea, en, en la parte En los cómics cuando se enteran y se muere Todos así de No manches, es un niño ¿Cómo dej dejamos que hiciera esto? Que nos defendiera, bla, 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 ¿no? Pero en esta se enteran que es un niño y lo ataca Pero, <ríe> pero bonito <ríe> A él y a Mary Jane Bueno, a MJ
1: Ajá, en el... Es, 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 ¿cómo, ¿Cómo cambia el ambiente luego, luego, no? Las personas están a su alrededor Como, sí. como una histeria colectiva, ¿no? De repente pues empieza porque, O sea, como que se dejan llevar por la primera impresión De que es un asesino Y todos así como que, Casi, casi sentí que iban a la linchar ahí al Spider-Man
0: Sí, fue muy feo Bueno, a mí no me gustó esa parte Porque para mí ese es el punto ¡Ja,
2: pues yo, yo siento que, bueno, a mí no es que no me haya gustado, sino que era necesario hacer eso para que entendiéramos el porqué, ¿no? De, de, la, de lo que iba a venir. Pero yo siento que, que es también como un reflejo de lo que pueda llegar a ser una, una mentirita, ¿no?
3: <risa> bueno, en
2: este caso no fue una mentirita, sino una mentirota, pero es como algo que puede pasarte. Eh, en el caso de que seas eh, como el blanco de alguna broma, como el blanco de, de algún chisme, o sea, porque, aceptémoslo, eso fue un chisme que, que se originó porque eh, Quentin Beck dice, pues, me mató Spider-Man, ¿no? Cosa que, pues, no es, entonces, siendo realistas, todo esto se desata, ¿no? Porque Peter sea Spider-Man, bueno, sí, también tiene parte, ¿no? Oh, más que nada toda esta histeria, como, como decían, es debido a que se corre un rumor y todos bien conspiranoicos, ¿no? Yo sé lo que hiciste, ¿eh? Ay, Sí. Entonces, también es esa parte, darle ese peso importante a la información que, que consumimos y a qué tan locos podemos llegar a ponernos nada más por un tema, a lo mejor que, que vaya, ¿no? Es tan... Tan, ¿Cómo decirlo? Eh, también fundamentado, ¿no? O sea, solo tienes una Una base, una, una fuente de información Pero pues no, no te das a entender No, también hay que aceptarlo Como dicen, es, es un joven Y la verdad es que toma muchas decisiones Pues muy Muy, muy malas o sea, Siento que pudo haberlo manejado De otra manera Pero pues aceptémoslo, ¿no? No todos somos Spider-Man
0: Sí, claro, okay. cuando Steven le dice ¿Me estás diciendo que ni siquiera has llamado? Así como... Ajá,
1: sí, sí. <risa> es, es, es lo primero que debiste haber hecho <risa> ¿Pensaste en ir con el hechicero supremo antes de llamar a la universidad?
0: <risa> Pero bueno, también aceptémoslo El vato fue a luchar por el universo O es obvio que su instinto va para allá
1: Ajá, sí, o sea, como que vive en un plano diferente de lógica, ¿no? <risa> Sus
0: clases sí, o sea, su, su, su su son diferentes. Sí, sí. O sea, por ejemplo, Wanda se le muere el alma gemela y su primer instinto es crear una nueva <risa> realidad en lugar de, de, de ir al psicólogo, yo qué sé. <risa> sí. <F> fíjate
1: <risa> fíjate, ¿no? fíjate, fíjate de lo que ahorita lo que decía Van como que me hizo recordar como por ejemplo como lo del caso de Johnny Depp y de Amber Heard. O incontables ejemplos, ¿no? Pero eso fue que se me vino a la mente. Que pues es precisamente eso, ¿no? O sea, es como que se hace todo este escándalo y se arruinan carreras y vidas y de las celebridades en este caso. Y pues nosotros ni los conocemos, ¿no? O sea, tú vas a ver cuál es la verdad, pero ahí estamos como consumiendo el contenido y sacando teorías. Y, ¿no? Sí, mira esta entrevista, se ve bien obvio que, que Amber es la mala. No, 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 mira esta otra, se ve bien obvio que es Johnny, ¿no? Y así... Pues más o menos sí. es como, o sea, obviamente la vida real no es superhéroes pero siento que en ese sentido las celebridades son como lo más cercano que tenemos.
0: Ok, bueno, para la siguiente que a mí me gustó mucho fue la escena donde Peter llega a su departamento. Esa escena es un caos total, la cámara creo que hasta se mueve en círculos, y está, esa me gustó mucho, la, el dinamismo de esa escena. Con Peter va cerrando las cortinas y se abren y están las noticias, y están como 20 discusiones a su alrededor.
1: Uh, happy terminando con, con, este, con la tía May.
0: Ajá. Y luego May tratando de hablar de, de sexo con Peter y con MJ. Y Peter tratando ah, de hablar sí. de ruptura uh -huh. <risa> mientras cierra las cortinas. Esa escena estuvo muy chida, muy dinámica. Que en general la película, yo le digo a Burman, que el ritmo de la película está muy chido porque no, no, no la sientes. O sea, como que no tiene espacios muertos.
1: Uh -huh. y, y fíjate que le hicieron, o, o sea, algo, algo como, como que me daba como un poquito de, 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 como de miedo, bueno, no sé si miedo es la palabra, pero como, dejémoslo así, como que miedo, era, porque precisamente como hay un buen de personajes y con todos los rumores de todos los personajes que iban a salir y así, que, que, se, que el ritmo, siento que el ritmo ha de ser todo, ha de haber sido todo un reto poner el ritmo correcto, ¿no?, porque este, y te digo, o sea, lo que tú dices, lo hicieron muy chido, porque, o sea, algunas escenas pasan muy rápido y avanzan muy rápido la historia, pero también se dan el tiempo de algunas escenas así como que más tranquilas, como por ejemplo la escena esta donde están platicando los tres Peters. Son varias, de hecho, son como dos o tres donde nada más son ellos platicando, conociéndose, y son como escenas lentas, pero funcionan.
0: Sí, sí, exacto.
2: O sea, a mí me encanta ese, ese humor que le metieron a esa parte porque es, un, es ese humor que, que habían manejado en las primeras dos. Y a ver, yo tengo que ser bien honesto. A mí no me encanta que en todas las películas metan este tipo de humor. No me encanta que en todas, pero en esta les funcionó muy bien. O sea, yo había mencionado en, en anteriores películas, eh, por ejemplo, en el caso de la anterior de Farm From Home, que a mí no me había gustado tanto el, el, los chistes o el humor que le habían metido, pero en esta les funciona al punto, ¿no? Esta, esta película llega en un, en un punto en el que hasta los chistes... Eh, vaya, yo soy bien amargado y estos chistes <risa> me gustaron, o
3: sea...
2: <risa> pues sí La neta es que esto, estos chistes estuvieron muy padres porque entras y... Ve, y y tienes, como decían, tienes la ruptura de Happy y, y May. Abren la puerta y está Peter cambiándose, ¿no? Y es un tipo de, ok, tienes conservadíos. ¿Sí, sí, okay. Y vamos, eh, son escenas que te pueden llegar a pasar, ¿no? Pero eh, esta parte es muy, muy bonita porque es incómoda en los dos sentidos, ¿no? Primero tienes una ruptura, tienes también ahí una situación como que fuera de lugar, así como de contexto, please. Sí. Entonces está muy padre cómo lo van manejando, cómo tratan de platicar entre ellos, pero así como de, no, pero es que tú dime, ¿no? Pero tú, sí. mientras hay un caos alrededor o afuera de ese departamento, ¿no? llegan los helicópteros, llegan todos y así como de... Entonces eso me hizo muy gracioso, eso de verdad me, me gustó mucho.
0: Y, ¿Y sabes qué más eh, me doy cuenta de esa escena? Que justo refuerza lo que venimos diciendo Que Peter sigue siendo un niño Porque eh, son problemas normales O sea, tu tía entra y te encuentra Con una chica Y su instinto es, a ver, este, vamos a platicar De sexo, ¿no? Porque es algo a lo que Peter a su edad se enfrentaría Y mientras allá afuera Hay helicópteros y hay un montón de gente Y lo están buscando y casi se lo linchan en la calle O sea, es justo el punto de la vida De Peter, de su dualidad de vida es un adolescente y al mismo tiempo lo está persiguiendo la policía.
2: Pero es muy bonito porque eso mismo lo dice este doctor Strange, ¿no? Uh -huh. El problema es que tratas de vivir dos vidas.
0: Sí, exacto.
2: ¿no? O sea, por, por un lado eres un adolescente con problemas de que no entraba a la MIT, que no le habló a la universidad. <risa> Y por el otro lado, pues eres un, un, un superhéroe que ya ayudó a salvar la mitad del universo. O sea, ¿cómo, ¿cómo podrías llevar tú dos vidas si a veces uno no puede ni siquiera con un trabajo y, un, y los estudios, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que tú puedas imaginar al menos eh, cómo sobrellevarías esa parte? Digo, hemos visto a otros Spider-Man llevarlo y, y tú dices, ah, pues...
0: Pues es obvio que va a poder, ¿no? O sea,
2: sí se puede, ¿no? Porque ya vimos a Tobey Maguire hacerlo, ya vimos a Andrew Garfield hacerlo, incluso ya lo vimos en caricaturas, y sí se puede. ¿Por qué me estás diciendo que no se puede? Sí se Exacto. puede.
0: Pero Tom te viene y te dice: ¡Que soy un niño! <risa> <risa> no, mira, tampoco podías! No te
1: hagas. Fíjate, fíjate que eso es interesante porque precisamente como trajeron a los otros Spider-Man. Este, a Toby Maguire y a Andrew Garfield eh, o sea, eso, eso que acabas de decir como que me hizo eco porque de, definitivamente cuando ves las películas anteriores tienes como ese sentimiento, ¿no? es como de, oh, ese Spider-Man obviamente puede balancear su vida, ¿no? porque esas películas no exploraron mucho eso pero lo que hicieron en esa película fue como reconte recontextualizar eso y, te, o sea tienes a Andrew Garfield y a, y a, a, a ay, como se yo lo acabo de decir Toby. Este, Toby. A Toby Maguire. Y, este, y le están hablando a, a, a Holland de, los, de lo difícil que es. Y de lo que ellos tuvieron que pasar. Para llegar a ese punto en el que pudieron decir. Ah, bueno, incluso siguen lidiando con eso, ¿no? O sea, Andrew, Andrew me da la impresión. Toby como que se ve más tranquilo. Más como en, en paz con su rol como Spider-Man. Pero Andrew me, de, me da la impresión de que también to, todavía sigue como en, es, como en esa lucha, ¿no? De tratar de descubrir qué es qué significa ser Spider-Man, qué significa ser Peter Parker y, y cómo, cómo juntar las dos vidas, ¿no?
2: Pero fíjate que aquí hay algo que, que sí no, eh, no, no compartí, porque fíjate que en Toby, con la versión de Toby Maguire, de Sammy Raimi, uh -huh. eh, sí maneja todos los problemas que tiene Peter, en especial en la 2, cuando Mary Jane ya se va a casar, él nomás no da una en la universidad no llega a ningún lado a tiempo, le está yendo fatal, no tiene para la renta, May le tiene que prestar dinero, a pesar de que May también tiene problemas económicos. O sea, yo creo que, eh, la verdad no me acuerdo si Andrew Garfield también pasa un, una, una temporada así muy mala, yo creo que sí cuando le pasa lo de bueno.
0: Es que apenas
2: pero, iba a pasar la o sea, sí, de Pero yo, yo creo que sí hay eh, eventos donde sí te marcan lo difícil que es ser Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Con Toby es las pérdidas que tuvo y lo difícil que es sobrellevarlo, más que nada por la gente que lo quiere, y, y todo, el, pues hay que decirlo, ¿no? Toby era el más jodido de los tres, o sea. Sí, o pero,
1: sea, pero loco, es cierto, ¿no? Porque era el más jodido, pero también como que el, el que se ve como más en paz, como que lo aceptó. ¿Sí? ¿Sí? Él sí eh, tuvo ese tiempo, ¿no?
0: Es que también ese periodo de, de desastre total surge en un momento diferente para Toby,
2: porque Ajá. él ya está
0: más grande. De hecho, están hablando de su independencia, de su departamento, de la universidad, de un trabajo. Y eh, Tom lo está viviendo a los 16 años, 17.
2: El problema es que sabes que Toby también se sale de su casa.
0: Pero ya está en la universidad, ¿no?
1: Eh, sí, no yo para si... ese
2: punto yo estaba en la universidad. creo que estaba en prepa y luego en la segunda ya está en la universidad. Ah,
0: esos su, primeros sí, sí. años de
2: universidad. entonces ahí como que en este salto temporal que tenemos nos perdimos de algo que apenas estamos viendo con Tom Holland.
0: Ajá.
2: O sea, esa parte como que no la vimos, ya nada más vimos lo que vendría a vivir Tom Holland ahora es lo que seguiría, vaya. Y Andrew Garfield está también como bueno, se quedó en una pérdida pues, también muy gacha. No, no, no nos dejaron ver esa, esa parte bien oscura que, que él menciona, sí. ¿no? Que dejó de medir sí. sus golpes, que... O sea, eso me hubiera también gustado verlo. Y ojalá que el fandom... <risa> <risa> pero ya se ve muy complicado, ¿no? <risa> pero ¿por qué, ¿Qué no? Sabe, ¿no? Sabe, Pero estaría chido, sí sería chido, o sea, que todos tuvieran sus tres películas mínimo, estaría...
0: Pues estaría chido, porque el, el, mi favorito es Sandro y me duele mucho que no le hayan dado su cierre, pero bueno.
2: Pero a ver, vamos, vamos por partes, porque ya nos, ya nos alocamos y hablamos de muchas partes. Ya, otra grande. vez
0: vamos a empezar a saltar de temas.
2: A ver, quiero que sean sinceros. ¿Qué es lo primero que hubieran hecho ustedes? ¿Sabes qué? No quedaste en la universidad sin, sin que ustedes hayan dicho, ay, yo tengo también un conocido así como bien chingón y que me pueda arreglar la realidad. No. ¿Qué es lo primero que hubieran hecho?
0: Pues es que yo, ahí sí yo, yo lo diría, en mi mundo, <risa> en mi país no es como que vas y hablas con un decano. En mi Ajá. país así no funciona. No recibes una carta de admisión ni vas que al evento de nuevo ingreso que platicar con el decano y el cafecito, no pasa eso en mi mundo en mi mundo te mandan un correo y entras a una página y a ver, busca tu folio <risa> <risa> y quedas y no quedas y ya
2: y eso si bien te vas si no compras el periódico
0: <risa> pues sí, y estás hoja por hoja hasta que te encuentras entonces pues yo no yo no, nunca hubiera pensado en hablar, en ir a hablar con el decano, la verdad
2: Bienvenidos al país en vías de desarrollo
0: Pero pues en las películas que yo he visto Sí, sí van y van y hablan con el decano Así de, oígame, pero No,
2: sí, pero ¿qué harías? O sea, ya, ya te buscaste Y no, no entraste, ¿qué harías? No lo sé ¿No? Yo creo que todos hubiéramos llorado, ¿no? Así como, no sé. un de, chino no entré Y, y viene la, la chinga, ¿no? Pero es tu obligación entrar ¿no? <risa> Aquí, aquí la parte importante es que tienes de dos. O te pones a chambear o, o buscas una escuela de paga o para juntar dinero y pagarte el siguiente examen, ¿no? O sea, yo creo que esas son las dos alternativas más viables que tenemos aquí en este país.
1: Uh -huh. Pero a sí, ver, por sí. ejemplo, tú, Dan, ¿qué hubieras hecho? Pues no sé es lo que dijiste. Es, eh, supongo que trabajar un rato y el aplicar el siguiente chance. Pues,
2: ¿sí? Es que trato de imaginar cómo, cómo habría sido si yo no hubiera entrado, ¿no? O sea, yo, yo me imagino que sí si hubiera sido como de, pues, un periodo de depresión, de, de así como de, pues, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué, qué puedo hacer? Pero a ver, no, no es lo mismo, ¿por qué? Porque yo no tengo la presión social que, que tiene este Tom Holland, ¿no? Pero, vamos, sí, sí me quedó cortito ahí como, ok, <risa> <risa> hey, ¿no?
0: Pues aparte, yo también lo entiendo porque sinceramente Él aplicó al MIT Te dan la, la idea de que es muy listo De que es muy inteligente, que es chido en la escuela Y tiene cartas de recomendación De Tony Stark Porque en un punto fue becario según Esa era la cuartada mm -hmm. Sí, Entonces, o sea, literal que... Tiene cartas de
1: MIT,
0: Donde supongo En ese universo Tony Stark Es uno de sus graduados estrella es obvio que fue pues, por, por el problema legal que te aventaste, entonces no podríamos decir, es que simplemente no quedé. Tendríamos que decir que por un problema legal fuerte, en que tú sabes que no hiciste nada, te está jodiendo las oportunidades. Porque sí, eso es lo que ahí, también es,
1: ajá. ahí también es como un caso extraordinario, porque literal, el, las cartas que les dan a Ned, a MJ y, y a Peter, literal, dicen así, en luz de los eventos que acaban de suceder, no podemos darles una oportunidad, ¿no? Entonces sí como que, o sea, sí. ni se están dando la oportunidad de, de nada. Entonces sí es como que, o sea, por ejemplo, en el, en el caso de Peter, sí, yo siento que sí, es como, es lo que dices, ¿no? Es un niño apenas tiene 17, 18, y está lidiando con la reyección, la reyección, la, el rechazo de, <ríe> de, del MIT, está lidiando con... Con...
0: El proceso de la gente Pues sí, es que
1: es un rechazo de la gente, de gente de... Y lo... Ajá, pues un chingito de cosas, ¿no?
0: ¿Sabes? Y... Yo siento que es como Cuando a los influencers los cancelan
3: Ándale
0: Nosotros ni siquiera sabemos Si realmente hizo lo que dicen que hizo O ni, a lo mejor ni siquiera es tan grave Como lo pintan Pero detrás de nuestras pantallas Es muy fácil tomar una postura Y empezar a decir, no, se cancela, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, creo que justo ese es como, como el paralelo más cercano, ¿no?
3: Pues,
2: veces, veces que yo no lo alcanzo a dimensionar porque yo no, no soy muy afán de estar en en, en, estos, <risa> eh, en estas situaciones. De hecho, eh... No soy muy a afecto a estar ahí siguiendo la pista de cada uno de los casos que van saliendo. Pero sí me puedo imaginar que, que es así porque, vaya, aquí en, eh, eh, hemos visto muchos casos de estos, ¿no? Incluso hemos podido ver eh, muchas celebridades que han tomado malas decisiones y eso perjudica el resto de tu vida, ¿no? Entonces, creo suponer que es algo parecido y, y vaya, sí está un poquito exagerado, pero... No está así como que, puta, uh, muy, muy lejos. O sea, sí puede pasar. No sé, sea, yo, yo estoy como un viejito con acceso a tecnología y. <risa> Pero bueno. Ok, ya fuiste con el, el Hechicero Supremo. Eh, al momento de hacer el hechizo y estar tratando de modificarlo, y no, no sé. Eh, yo no soy hechicero supremo, ni siquiera estoy cerca de sacar un conejo, ¿no? De un sombrero, pero... <risa> si veo que el chavo todavía no está listo para, para decirme bien qué quiere, ¿por qué no mejor este, esperarme a que lo, a que lo haga? No, bueno, no sé si se suponía se detener esa parte eh, del, del hechizo, pero pues mejor lo hago así ya... Prefiero que salga medio cortado el hechizo a hacer un desmadre, ¿no? Pero eso es lo bonito de esta película, ¿no? Que a partir de ese desmadre vienen las escenas más épicas que hemos visto, en, yo creo que en al menos este año, unos dos años, viene lo... Pues yo, yo creo que es momento ya como de, de terminar de, de cerrar esta parte de Doctor Strange, de, de todo el desastre que, que provoca, porque sí es culpa de Tom Holland, esto sí es, es, es importante mencionar, sí es culpa de Tom Holland que el hechizo se descontrolado. Uh
3: -huh.
2: Ahora, también es una irresponsabilidad de, de, de Doctor Strange, pero bueno, eso lo dejamos aparte. Vamos sí, a empezar con la parte chida que son los, los villanos. Sí. Y no yo sé,
1: yo, yo quiero, sí quiero hablar como un poco más de Doctor Strange. Pero este, creo que podemos esperar que salga Multiverse of Madness. Este, porque esto obviamente se ve como que va a estar así como muy conectada, ¿no? Sí. Pero sí, sí se ve como... Sí, sí se ve como... O sea, en esta película sí se ve como mucho la actitud de Doctor Strange, ¿no? Como, como que todavía él no ha terminado de crecer como persona, como que todavía sigue siendo bastante arrogante. Pero también que, que le importan las personas, ¿no? Así como... O sea, no solo fue... Sí fue arrogante hacer el hechizo de Peter, aceptar hacer su hechizo. Pero también fue como arrogancia dirigida hacia, ok, es un niño y lo voy a ayudar, ¿no? Sí. Pero nada más quería hacerse paréntesis y podemos movernos de tema. Ya regresaremos a Doctor Strange.
2: Sí, 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 yo creo que... Lo, yo, yo, yo lo quiero mencionar más adelante cuando vemos ya las imágenes más épicas de lo que podría venir a ser el, el futuro de la franquicia de Marvel. Pero bueno, vamos a iniciar con los... Con, con qué es lo que pasa cuando se arruina el, el hechizo. Bueno, lo que pasa para los que no lo han visto, eh, porque probablemente habrá personas que no lo hayan visto, aunque suena difícil.
0: Que se están comiendo todos los spoilers a <risa> <¿sabísos risa> si para ver.
2: <risa> eh, es que, bueno, salen y aparecen algunos de los villanos más icónicos que hemos podido eh, apreciar a lo largo de, de estos, de, bueno, de estas trilogías o bueno no sé, De estas películas que han salido acerca de Spider-Man, tenemos por ejemplo al Duende Verde en su versión mucho más remasterizada. <ríe> tenemos a de Dafoe sí. como Green Goblin. Yo creo
0: que vámonos uno por uno.
1: Sí, porque todos es? tienen algo
0: por
1: ahí. Ah, nos vamos a ir uno por uno, o sea, como hablar de cada
0: uno.
1: Sí, sí de volada ah, bah, bah. nada más para resaltar las cosas más chidas. Va, va,
0: va, va. El primero y el, y el que se la rifó William Defoe Ese señor actorazo Dios mío, le estaba comentando Que entre sus condiciones para regresar Fue la primera no ser un cameo Sino ser un personaje interesante ¿Ah? Y la segunda que Él hiciera todas sus escenas Este señor a sus sesenta y tantos años Se negó a tener un doble de acción Y mis respetos
1: No manches, ¿en serio? ¿Se negó a tener un doble? No Exactamente
0: y eso explica los planos eh, tan cercanos que tienen a su rostro en las secuencias de acción.
1: No manches, que loco. Está muy chido. Y sí, no, de, hay... totalmente de acuerdo. Súper sí. rifó con su actuación. La verdad, siendo sí. honestos, y espero que los fans hardcore de Spider-Man no me odien por esto, pero siendo honestos, el Green Gringo no era uno de mis villanos favoritos en la trilogía original. Lo encontré como medio... Tenía lo suyo, pero como medio genérico. Obviamente es, era un tiempo diferente, ¿no? Spider-Man fue de las primeras películas de superhéroes que había. Este, pero en esta película no manches, o sea, es como... Es, esa dualidad, como lo ves así como frágil y vulnerable y pidiendo ayuda? Y luego cuando, cuando el Green Goblin empieza como a tomar control de su mente, co como ese cambio de como, como sádico, como enojado, psicótico... No manches, actorazo, definitivamente. Pero ¿sabes? Yo también tengo un poco de científico. <risa>
3: Estuvo
1: genial.
2: Pues. Me encantó esa parte. O sea, hay que aceptarlo. Me tiran buenos memes, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo? Que conocen a su, a su audiencia.
2: Sí, sí, definitivamente, sabían lo que queríamos y nos dijeron, tómalo, es tuyo, esperaste tanto tiempo, tenlo
0: Disfrútalo Sí,
2: sí no, a, a mí me encanta que, que siga teniendo esta parte de, que mantenga lo original de la primera trilogía, esto de que habla con, con la máscara, que es algo que podemos ver en, igual en los cómics Cómo habla con la máscara, cómo interactúa con esta parte Y, y vaya, ¿no? Me encantan esas, esos acercamientos que hacen con la cámara a su, a su, a su rostro en ese énfasis de locura y de, de sadismo que tiene. Porque no manches, o sea, de verdad lo disfruta.
0: Esas expresiones <risa> Sí, que tienen, oye, no. No, se la rifó ese señor.
2: Y, y tengo que decirlo. En la trilogía original también le mete una madrina a, a Tommy <risa> Maguire. Pero la que le mete a Tom Holland... Uy no, que
3: decía
0: pues el de o qué?
3: A sus 60
2: años tener esa fuerza, no me quiero imaginar que hubiera sido a los 40. Le hizo el suplex, literal, ¿no? Hay una
1: parte en la que agarra a Peter y le hace el suplex. ¿A dónde vas? ¡Haz! Haz al piso y al piso otra vez y de nuevo y cinco pisos. Y al final, game.
0: Que sale y, y llega a platicar con tía May, y tú de verdad se la crees y dices, es que este señor pobrecito, lo quiero ayudar, le quiero dar un abrazo. Y, sí. y este, te la compras y, y bueno, es, es real, ¿no? Se, se siente mal y dice, y mi hijo, y tú así de hijo, tu hijo ya no está. Y luego sí. pasa lo del trastorno de la personalidad. Y tú lo odias con ganas.
2: Desgraciado.
0: Y te enoja y, y, y te molesta y todo. Y es como, es que ese es el punto de su actuación. O sea, las dos facetas se las compras.
1: Pero bueno, sí. vamos a avanzar más rápido. <risa> <risa> espera, espera, Alfred, no. antes, espera, antes de que nos vamos al siguiente villano, nos saltamos una parte súper importante. Matt Murdoch. No manches, no me esperaba eso, o sea, esperaba, esperaba con todo mi corazón que saliera, es cierto, iba a salir? ¿ustedes, ¿ustedes sí. cómo lo
0: vieron? Sí, yo la verdad es que yo sabía que sí iba a salir, porque ya habían anunciado que lo iban a meter al universo cinematográfico y yo dije, sí, ese señor va a salir, pero yo pensé que iba a tener un rol más interesante en la película, nada más salió un poquito, yo sí me llevé una pequeña decepción, pero pues fue porque yo esperaba un poquito más.
2: Ajá. Pues yo ni siquiera lo reconocí Pero... al instante. La... Y sí me quedé así no. como de quién es este vato. Y luego ya que, ya que pues ya que me quedé así como pensando así de quién es, y hasta que vi la escena de ladrillo,
3: dije, oh,
0: no, ¡No manches. ¿Quién es que es un excelente abogado.
3: Se la compré, Se la compré.
2: Cuando dijo no un abogado, que...
3: voy a decir que atrape el ladrillo.
0: Exacto. Y este,
3: güey,
2: ¿quién es? O sea. Porque cuando lo pusieron en la pantalla Todos así como de wow Y yo sí volteé así como de contexto, contexto Incluso Separé mis brazos así como Agarrando a todos así como esperen, esperen Ya lo reconocí <risa> No, yo, yo fui un niño Enteramente en esta película Volví a mis 10 años, ¿eh? pero, pero machín Pero bueno Qué bonito que lo recordaran, porque a mí ya también otra vez se me había olvidado. No, no, no recordaba esa escena. Sí,
1: pero sí, fue, sí, fue una escena corta, pero, pero estuvo chido. También yo esperaba un poco más, no, no tanto que saliera Daredevil o algo así, pero esperaba por, por, por lo menos que salieran como en la corte y se viera una escena de Matt defendiendo a Peter o algo así, pero bueno.
0: Sí, esa parte también en, en el tráiler te lo venden como que sí pasó un buen rato en, en la comisaría y la realidad es que lo sacan muy rápido no le
2: dieron sus bacanazos
0: exacto, o se fue como muy fue como incluso podrías haber pasado la película sin que esa parte se incluyera
2: sí de hecho pero bueno, es importante que hayamos visto esa parte porque te da como un contexto de que Peter todavía está muy inexperto sigue siendo un niño necesita la autorización, la verificación de su padre y a May puede perder la, custod la custodia de Peter, o sea Todavía lo tratan como un chico porque eso es lo que es un chico.
1: Sí. ¿No? Y es, siento que hace el, el universo cinematográfico gráfico de Marvel un poco más realista, por algo, porque algo que le critican muchos y, y que sí entiendo es que los superhéroes esos, tienen como un paso libre, ¿no? Es así como que no, no operan, la ley no aplica para ellos, ¿no? Y, o sea, sí, Hawkeye, Tony Stark, que son sus aventuras así súper locas, y rara vez lo ves confrontado, ¿no? A menos que sea como el punto, como en Civil War. O en, este, o en Winter Soldier, ¿no? Que es así como que el gobierno contra los superhéroes, ¿no? Pero en sí. este fue o sea, como, como... ¿Perdón, qué?
0: Team Cap. <risas>
1: este, pero bueno, sí, ajá. Nada más quería decir que, que me gusta que el hecho, aunque haya sido cortito, el hecho de que lo incluya, como que le, le, le pone más peso, ¿no? Como le, le hace un poquito más realista porque... Lo que dices, ¿no, Mimo? Que de repente ya te das cuenta que hay consecuencias reales, que le pueden quitar la custodia, que le pueden meter a la cárcel y cosas así, ¿no?
3: Sí, exacto.
1: Bueno, ya. Es que Matt Murdock. Pero bueno, sigamos.
0: En fin, bueno, ahora sí nos vamos con Otto Octavius.
2: A ah, Molina. Muy bien, también.
0: De él, sí, la neta, yo me voy a reservar mi comentario hasta que lleguemos a la parte final de la película. Entonces, ¿si -sí quieren decir algo?
2: Eh, a mí okay. me encanta, me encanta que al principio sí dices ese del Hello, Peter,
3: ¿no? Sí. 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 no sí.
2: Lo voy a decir, él era mi favorito de la primera trilogía. Él fue mi, mi villano favorito de la primera trilogía. Creo que la película, la segunda película de la trilogía de Sam Raimi fue mi favorita. Eh, en parte por el gran trabajo que hizo este actor. No, no se la cumpla, es que sea muy malo, ¿no? Porque es, es como dicen un chiste, ¿no? Que aquí todos son científicos malvados, ¿no? Algo así dicen también. <risa> y, y la neta es que está muy chido. Eh, la pelea que se rifan también está muy buena. Digo, también eh, se le gusta mucho ya el CGI a, al señor. Pero vaya, es disfrutable, es disfrutable y, y me encanta que haya sido en una escena donde Peter llega hasta con su traje todo madreado, ¿no? Con, con el, el, el traje todo arrugado, así como bien informal, y a tratar de abogar ahora sí por lo que, lo que vendría a ser importante para él a MIT. Y, y le llueven madrazos de todos lados, ahora 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 y con alguien que él ni siquiera conoce, ¿no? Es como de Peter Parker y él así como de ¡Sí, soy yo! ¿Qué quieres? <risa> ¿Que de quién eres? Sí, bueno, no. Tú estás así bien tranquilo y de repente te dices, ¿por qué corre? ¿Por qué corren? Y ya lo ves y... ¿Quién es? Uh -huh. no, a mí me encantó eso y, y me encanta todo el desarrollo que tiene hasta el final de la película que obviamente lo vamos a, est la, a estar comentando después pero también tiene un muy buen trabajo Alfred Molina ahí. No es tan relevante como Green Goblin,
1: pero también tiene sus
2: escenas chidas.
1: Sí, sí, Yo también voy a preservar mi comentario hasta el final. Bueno, no voy no, no, a de ser honestos. No vi como tanto desarrollo en él, en su personaje, pero igual... Este... Me, me pueden cambiar la mente porque acabo de ver la película hace pocas horas y estoy seguro que hubo muchas cosas que no vi. No voy a ver tres. No, a ver. ¿Y qué?
2: ¿Quién salió después? Lagarto, ¿no?
3: Creo que...
1: Ajá, ah, Lagarto. Estaba en la prisión de, de Doctor
0: Strange.
2: A ver, ¿cómo es que el Lagarto le dio un, un buen chingadazo a Doctor Strange? ¿Cómo es posible? <risa> Yo no me lo
0: imagino.
2: <risa> <risa> yo creo que el doctor Ingenio era demasiado apioso para el lagarto, a ver.
0: <risa> pues sí, pero... Bueno. Yo creo que en ese punto no estaba seguro de qué estaba viendo Doctor Strange.
2: Uh, puede ser, ¿no? Pero...
1: Que lo agarró por sorpresa, ¿no? Porque según entiendo, lo encuentra en las cloacas, ¿no? En, en el subterráneo. Entonces, sí, entonces yo, yo pensé. pensé que... Que lo Perdón, ¿Qué? ¿Qué? ¿O pues, qué? Como que chiplante? Que es nada, no, eso okay. que yo pienso que lo agarró por sorpresa y pues así como le metió el chingadas.
0: Sí, yo también. O sea, como que sabía que había algo raro que una criatura o algo así, entonces fue y no supo que, que estaba viendo hasta que ya le había pegado.
2: Y fíjate que es interesante porque muchas veces perdemos de vista que Doctor Strange tiene el cuerpo humano. O sea, él sí, literal, le das un balazo y.
3: Pues sí. O sea,
2: no, no es como que tenga una armadura de nanotecnología que lo proteja. O sea, él sí le das un, un buen golpe por la... Ahora sí que en la parte de atrás de la cabeza y sí te lo andas descabechando ahí. Sí. Entonces, él no tiene resistencia sobrehumana. Entonces, puede ser que sí haya sido eso, que el golpe que trae Doctor Strange pues sea debido a eso, ¿no? Y también que no conocía a su rival.
0: Pues
2: sí. Ahora, muy poco de lagarto, ¿eh?
0: Sí, ese Doctor casi no... Muy, muy poco no hizo mucho pero pues yo creo que también ahí vamos a platicar un poquito más en el final de la historia que uh -huh. por ahí un momento agradable
1: yo uh -huh. no, que sería Electro ¿no?
0: Electro mi favorito
1: personal Electro no manches
0: cuando cuando <risa> no.
1: ¿cómo? ¿perdón? ¿Qué?
0: que también es mi favorito <risa>
1: ah ya yeah. sí no sé si lo notaron, pero yo lo noté luego, luego, cuando, cuando empezó, se empezó a formar la figura humana o sea, se ven los rayos y eso, y se empieza a formar la figura humana, y salen las, las tres notas, fue lo único que salió, y me hubiera gustado que saliera sí. más pero salen las tres notas de la canción original de Electro en la película Exacto. de Spider-Man sí, yo, que... sí,
0: yo pensé que iban a volver a meter este
1: ese soundtrack, y dije, sí, por favor, sí <risa> ya sé, no ese soundtrack, ¡Oh!
0: Ok, aquí se nota mucho que para nosotros, bueno, para mí mi favorito es Andrew, y mi favorita es la película de Electro, es uh -huh. Electro, Uf, a mí me encanta, me encanta la música, y de, yo te, ya te había dicho, a mí me gusta más cómo estaba antes Azul, y sobre todo todo ese conflicto mental que se cargaba en, en el otro universo, uh -huh. que en este eh, sí lo justifican, dice, pues es que aquí me siento diferente, me veo diferente, soy diferente y me quiero quedar aquí, <ríe> Que fue pues como sí. para introducirte el cambio de, de imagen que le habían dado a Jamie Foxx. Pero yo hubiera preferido que se quedara como estaba, la verdad.
2: Pues fíjate sí, que gusta más la, la versión que, que manejaron en esta ocasión. Me gusta más, lo siento como que más, este... Vaya, no te voy a decir más real porque, <risa> <risa>
3: porque
2: no, ¿verdad? Pero me, me gusta más, como que se me hace más llamativo esa parte... Que, que ya sea más, que esté más humanizado, que sus detalles sean más, este. más, ¿cómo decirlo? más estéticos y ya no tan. tan llenos de ciencia ficción, ¿no? A pesar de que es una serie, de, bueno, una película de ciencia ficción, me gusta más poder ver al actor, eh, su rostro, sus expresiones, me gusta mucho esa parte a mí en, en lo personal en las películas. Me encantó esta esta versión de Electro, le dan mucho peso a este este personaje también, porque es uh -huh. de los principales, ¿no? También de los principales villanos ahorita, y vaya, no manches, solito estaba,
1: bueno. Vamos a ver más al final pero, pero la verdad es que se la rifó, se la rifó. Sí, sí también Jamie Foxx se la, la superrifó. Yo también estoy de, estoy de acuerdo en que visualmente me gusta más el diseño nuevo de Electro. Este pero, como dice mi mamá me hubiera gustado que conservaron un poco más como sus, sus problemas de, de autoestima. Que es, o sea, siento que la, la película de, de Andrew es, se, se llevó la película porque, por, por su actuación ¿no? Y, o sea, de, de verdad te la compras como ese casi casi esquizofrenia, las voces. Este, estuvo mucho chido, la verdad. Me hubiera gustado que, 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 lo, que lo traspasaron un poco más a esta película. Sí, Pero, porque como...
0: Tratan de, de meterle ese conflicto, pero ya nada más lo menciona como que, pues, es que así me siento. Pero ya no se lo compro porque hasta parece mamado el señor. Y el que yo conocí no estaba así.
1: Sí. No,
0: hasta, hasta músculos le salieron en el nuevo universo.
1: Y es y es que está como... O sea, es lo que dices, ¿no? Como el, el conflicto sigue ahí, pero, pero es diferente, ¿no? O sea, como como que en esta película es más como, como una inseguridad, así como, no, pues es que quiero, quiero verme mejor, quiero sentirme mejor y así, pero ya no, o sea, no pasa de inseguridad. Y en la película original era literalmente esquizofrenia, o sea, literalmente escuchaba voces y literalmente hablaba consigo mismo y era como que, es que, es que Spider-Man es mi amigo. No, 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 no es mi amigo, lo odio, es casi, casi Gollum, ¿no?
0: Sí, y, y justo esa era la parte que, que a mí me encanta del soundtrack, que tiene las voces, que escucha Electro en su cabeza.
1: Sí, 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 eso está súper genial.
0: Porque tú, tú escuchas la, la música y, y todos esos susurros te van llegando de a poco. hasta Y la música va aumentando la intensidad y tú entiendes la, la locura que se carga este personaje.
1: Sí, solamente de vez en cuando regreso a ese soundtrack, por esa, esa sensación, ¿no? De como, como de estar en la cabeza de Electro.
0: Sí, además él como inicia, porque pues él era un ingeniero y entonces se inicia con un tonito Ajá. así como... Tranquilón, tranquilón este, muy mecánico Y de repente ¡Tar!
2: Pero fíjate que es curioso porque Tres de los villanos escuchan voces en su mente
0: Sí
2: Vendría a ser Electro, ¿Qué? Green Goblin Y Alfred Molina, en este caso Alfred Molina por los tentáculos que Bueno, por el chip, más que nada ¿Sí? eh, uh -huh. Green Goblin, ya sabemos qué, qué accidente tuvo Fatal en la carretera ¿no? <risa> Bueno, el detalle con su sustancia, ¿no? Y vaya, el accidente que tiene, vaya, cayendo en un estanque con anguilas.
0: <ríe> Como dicen, pues así cualquiera, ¿no?
3: Me sí. gusta que los que... dos
0: uno Fue <ríe> muy gracioso porque yo me caí acá, yo me caí acá, hay que tener cuidado.
2: <ríe> y precisamente eso nos da pie a hablar del, del otro, Marco. Uh -huh. Vaya, Marco no de... hace gran cosa en la película, hay que ser no. sincero. Marco no hace gran o sea, cosa como pero Marco. Le el hizo electro. gran cosa
1: en la, en la tercera, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No, iba a decir, no, nada más dije que, que Marco en, esta, en, este, en este sentido es un poco más como el lagarto, ¿no?
0: Sí, exacto. Tenemos los villanos que se robaron la, la película y los que incluyeron nada más Ajá, para hacer más culto. Para eso, eh.
2: Sí, sí, vaya, es que no podías hacer que todos tuvieran Así como ese peso ¿no? necesario sí,
0: claro, no tienes el tiempo para tener Tanto personaje tan relevante
2: Sí, y yo creo que si hubieran metido A otro, incluso se verían Recortadas ciertas escenas Y hubieran tenido un desequilibrio total Yo creo que así como lo hicieron Está muy bien planteado También, vaya, el lagarto y, y Sandman No tienen mucho que ofrecerte en cuestión de historia
0: Sí, exacto
2: Mientras que Electro, Alfred Molina Y Green Goblin te pueden ofrecer más, en específico Electro y Green Goblin, te, pueden, te ofrecieron mucho más y, y creo que enriquecen mucho la película, la historia, y el guión los, los favorece bastante.
0: Sí, sobre todo, por ejemplo, yo me imagino que William DeFoe eh, exigió un rol importante porque sabía que lo podía dar, y se lo dieron. Sí,
1: sí, sí definitivamente.
2: Sí, chido. Ahora va la parte. Vas y ayudas a... Bueno, primero te madrías con, con Doctor Strange y lo celebras, ¿no? y como, <risa>
1: Es
2: que es Doctor Strange, o sea, yo también lo celebraría. <risa> no, yo no le dudaría, ¿no?
0: A <risa> ver, esta película, ¿saben? Me gustó mucho esos guiños, porque, ¿saben? Yo también tengo algo de científico. <risa> y entonces. Verte de repente en una sala rodeada de científicos malvados y luego que Spider-Man le gana la magia con matemáticas y tú dices, ah, bueno.
2: Me encantó. Eh, no no alcanzó a entender, digo, yo de mí tengo algo de científico. No <risa> alcancé a entender bien lo que hizo. Solo vi que eh, unió los puntos hexagonales y lo que hizo fue eh, como unir o, o, o cerrar la dimensión espejo tomándolo de los ejes para justamente propiciar lo que vendría a ser un choque es que, y, y, y generar la ruptura
0: es que por lo que yo entendía era la figura que se hace del caracol que se repite en toda la naturaleza Ajá. entonces lo que Peter hizo fue tomar los ejes los puntos que se utilizan para trazar ese caracol cuando sí. tú, lo, tú lo quieres trazar haces una serie de, de líneas rectas que te dan Ajá. esa figura al final eso fue lo que hizo Peter. Unió todos esos puntos, y hicieron el caracol y entonces agarra a Stephen.
1: Sí, o sea...
0: ¡Eh, eh! Yo también tengo algo de científico.
1: O sea, <risa> fíjate que yo no lo había entendido. Yo, yo lo que... O sea, sí, eso que dices tiene muchísimo sentido. Yo como lo había visto es que... O sea, no pensé en, en, la, en esto que dices de la figura del caracol. El... el, el ay, ¿cómo se llama? Pues bueno, la figura del caracol. Yo, yo lo que pensé que había hecho es que había encontrado como... Como el punto geométrico en el, que, en el que la figura natural del universo, o en este caso de la, de la dimensión espejo, como que se intersecta. Y entonces al encontrar ese punto, como que encontró el punto de equilibrio donde, donde, hubiera, donde, donde Doctor Strange hubiera tenido este, más dificultad saliendo porque estaba como la fuerza equilibrada entre todos los puntos.
2: Es que, fíjate, es, es curioso porque realmente lo que estás mencionando sí parte también de lo que, de lo que yo mencionaba hace ratito. Cuando tú encuentras eh, los ejes de una figura geométrica, puedes saber dónde convergen, dónde, dónde se van uniendo, pero todo esto viene de una naturaleza, de una forma repetitiva a lo largo de, de, de lo que vendría a ser, lo que podemos observar, que es la figura del caracol. Entonces, ahí hay un punto de, de convergencia, vaya, donde tú puedes... Es decir, aquí lo puedo agarrar y es justamente lo que encuentra Peter. Esos puntos que se repiten en una naturaleza donde sabes que todo está formado de una figura, lo, los jalas y puedes atrapar o puedes encontrar un punto de, de quiebre, que es lo que hace generalmente. Lo que hizo Peter fue eh, jalarlos, alterarlos para atrapar a Stephen y él poder salir. Y vaya, no, eso no es sencillo, pero estamos hablando de un superdotado dotado ¿no? en inteligencia según esto. <risa> Y, y vaya, yo ya ni de pedo lo encontré al mismo, sí, tiempo yo, yo nada más decía, ay, una dimensión espejo, ¿no? <risa> sí,
0: estoy narrando y todos nos podemos poner a discutir, pero nos meten ahí y por muy ingenieros que seamos, <risa> nos salimos.
1: Pero básicamente bueno. los, tres, los tres estamos correctos, ¿no? O sea, el, encontró como el punto de equilibrio usando figuras geométricas y usando el, la figura... El, el, la figura de, de caracol que, que, este, que se da a la naturaleza.
0: Exactamente. Básicamente, esa es nuestra explicación de lo que pasó en esa escena. Si alguien sí. la necesita, si
2: sí. alguien sí. quiere estar de sí. tenemos sí. algo de científicos.
0: Bueno, si tenían la curiosidad, pues ahí está. <risa> Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a, a la muerte de Tía May.
1: Sí, oye.
0: Spoiler alert lo siento
1: mucho. La, bueno, ya los, mucho? Ya no, les faltó el. Este... El hombre árbol, el más importante.
0: ¡Ay, sí!
1: <risa> sí, sí, el hombre árbol.
2: <risa> sí. Es Un árbol. Qué?
0: Pregúntale qué es esto. Ah, no, es
2: un científico convertido en un árbol, algo así Ajá. dice, ¿no? Sí, y el otro es un árbol. <risa>
1: es que el lector también sacó unos chistes bien mamones. Ay, <risa> sí. Los supieron meter. Es, es, fue un buen equilibrio entre comedia, tragedia y acción. sí. Para tragedias, ¿no? La neta
0: es que... Ay, tragedia sí. tenemos? Bueno, sí, ah, yo ya. insisto, a mí lo que me gusta es que no cambiaron la esencia de las películas, ¿eh? porque muchas ah. personas se venían quejando de que esta trilogía de Tom tenía un humor muy tonto, que muy para niños, que no sé qué, y en esta película te meten toda su suplicidad sin cambiar ese sentido de humor y te dicen... ¿Dónde está lo tonto?
2: <risa> <¿Qué> lo <hizo? risa> unas escenas que la verdad... <risa> bueno, sí,
0: obvio, pero en su mayoría lo, lo mantuvieron, lo dejaron ahí. O sea, no cambiaron eh, la esencia de la trilogía.
2: Eh, yo creo que sí cambiaron la esencia. Eh, yo creo que conforme va avanzando la, la trilogía va, va cambiando un poquito también el enfoque. Pero en específico en esta, ya te da un punto de quiebre en lo que era antes Peter Parker, en lo que era antes Spider-Man, este Spider-Man. Eh, las dos películas anteriores, vaya, y, y lo que es esta, no, al, a, a mí en general no hay punto de comparación entre, por ejemplo, la segunda con esta. O sea, realmente no. Ni siquiera la primera se me hizo tan buena porque yo, yo, lo, yo lo dije. A mí ese... Eh, es, primero ese, ese reparto que tenían era muy bueno. Era muy bueno el reparto. No me gustaba cómo, cómo lo habían armado. No, no me ha gustado mucho toda esa parte. Y, y al final... Que, que te metan ya un Spider-Man con, con problemas mucho más este, serios, pues tiende a, a ser una, un reflejo de, de un proceso de crecimiento. Entonces, por lo tanto, yo creo que las primeras películas sí están muy dirigidas para niños. O sea, yo, creo que, yo creo que esas películas sí eran muy para niños. Obviamente vas creciendo y vaya, yo no me iba a, a emocionar con una película tanto que era para niños, como lo que estoy viendo ahora, que ya es una película mucho más seria que puedo disfrutar yo más.
0: Pues es que nada más céntrate en que, por ejemplo, imagínate que hubieras tenido 15 cuando se estrenó la primera. Ahorita ya estás teni teniendo 17, 18 años.
2: Sí, es que eso es a lo que voy. O sea, yo a mi, a mi edad ya... No, vaya, no estoy tan grande. <risa> no voy a decir cuántos
3: tengo, no, pero... No, no, no.
2: Quiero, no quiero quemarme, pero... Pero no, ya vi muchas décadas. Ay, sí. Pero es que la verdad las primeras películas no las disfruto, o sea, no las disfruto, Ajá. las veo una tras otra y no las disfruto, o sea, cada vez le voy encontrando más desperfectos y pero en esta, Dios mío, no, no, no. casi, no no casi, lloré, lloré. Ajá. Cuando cuando matan a Tía May sentí un nudo en el estómago que que dije, qué hijo de su
0: y ah. es que William dejó, te la, la compras, sí. te enojas y también te sientes mal por él.
2: Pero ¿sabes qué? Eh, cuando le avientan la, 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 la granada, por decirlo así, dije, ya la golpeaste, cabrón, y todavía la quieres ¿La rematar.
3: Rematas.
2: No, eso sí ya es pasarse de lanza. O sea, de por sí Tia ya se había arriesgado bastante Uy. cuando la, lo inyecta. Y que no lo logra, creo que no, no pasa no nada, nada, no le hace nada. Eh, y Peter le está diciendo, vete, corre, corre. Y es, es, es algo que, que yo a veces siempre digo en las películas, ¿no? Es que si te dice corre, corres pero muchas veces no reaccionas o te quedas así como de, cago
0: Pues sí, pero es que aún así Peter es un niño, o sea, tú como tu, su tutor...
3: Sí,
2: ¿cómo no te, lo
0: dejas? No te vas a echar a correr ante una amenaza, por muy poderoso que sea. O sea, nuestros padres... Por muy adultos que seamos, no se van a echar a correr frente sí. a un peligro
2: así. Sí, 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 ¿no? Y, y precisamente por eso le doy ese, ese reconocimiento a lo que también la actriz que, que interpreta a la tía May también este, logra transmitirte ese amor como eh, maternal que tiene por Peter. Y es, es muy triste verla así, la verdad. Te rompe el corazón ver cómo se está yendo de a poquito en poquito. Porque no es así como una muerte instantánea. Lo que te están dando a entender es que fue un golpe eh, que causó heridas a internas. Que vaya, pudo haber sido una fractura o una perforación de pulmón debido a una ruptura de, de costilla. Pudo haber sido un, un, un fallo orgánico. O bien, simplemente pudo haber dejado de respirar un, un colapso uh -huh. cardíaco debido al golpe. Hay muchas formas de, en las que se puede uno morir de un golpe nada más. Pero es que ese golpe no, no es así como de, ay, me, me pegué con la escalera, ¿no? O sea, sí, claro. Esa, esa, ese sí. planeador traía fuerza, ¿no? Y, y, y si Green Goblin hubiera querido, la empala. O sea, literal, bueno, ay, la perfora y gacho. Sí, se
0: repite la muerte.
2: Sí, o sea, y hubiera estado feo. Sí. Eso sí no hubiera quedado tan bien en la película porque le hubiera dado un tono mucho más fuerte.
0: Pero... Sí, no, pero es lo mismo, por mucho que esté creciendo tu audiencia, apenas sí. han pasado tres años, creo, o cuatro.
2: Sí, no, no estaban preparados para el, para el golpe emocional, ni siquiera <ríe> yo estaba preparado. No,
0: no llores otra vez.
1: <ríe> sí, muy bien hecha esa escena, la verdad, y sí, te rompe el corazón. La, ver la verdad no esperaba eso, o sea, especialmente porque se supone que ya se habían saltado la historia del origen de Spider-Man en esta trilogía, y era así como que ok, en algún punto de su vida le pasó lo mismo que a los otros Spider-Man, le pasó lo del tío Ben, ya no vamos a tocar ese punto, ¿no? Y de repente justo eso es a lo que llega, justo eso es lo que le pasa, pero es la tía May, y no te, o sea, no te lo esperas, sale de la nada.
0: Sí, y saben, aquí me acuerdo de, de una parte donde eh, Steven le está diciendo que estos señores tienen que morir, uh -huh. y ahí me hubiera gustado agregar que sin sus muertes, eh, los Peters de sus universos no hubieran eh, surgido, no hubieran llegado a ser los Peters que son. Eh, especialmente el de Toby, porque es al no. que más le pegan esas muertes, porque los conocía totalmente.
2: Yo, yo creo que no, no se refería a que iban a morir ahí, sino que Ajá. iban a regresar a sus universos, iba a seguir su historia, iban a terminar lo mismo.
0: Exacto, pero entonces, es que sin la las muertes a... de ellos en sus historias, eh, los Peters de esos tiempos no hubieran surgido
1: no, no hubieran sido el mismo tipo de héroes, ¿no? Yo, bueno, yo, yo creo que sí surge.
2: Eh, a lo mejor la historia no, no habría sido igual. Incluso a lo mejor en este punto, en el universo, ya no va a ser igual porque ya cambió. Pero eh, yo, yo, yo como, como lo mencionaba la, la hechicera suprema, no me acuerdo cómo se llamaba, cuando tú generas un, un cambio, ese mismo cambio vuelve a, a generar una respuesta para tratar de corregirlo. Entonces, yo, yo creo que Inevitablemente iba a pasar algo que iba a terminar con, con una enseñanza similar, no igual A lo mejor, similar a lo que Pudo haber pasado con la muerte de estos eh, Villanos Ahora, es solo una teoría, ¿no? no tenemos manera de, de, de rectificar esto, pero
0: Pero, pero es que, ¿sabes? Eh, los Peters que llegaron No llegan del punto exacto en el que fueron Extraídos esos este, villanos
2: Ajá
1: uh -huh. Llegan de...
2: Sí, yo creo de... que sí, porque...
0: No, porque eh, Peter, Toby ya vive con Mary Jane.
1: Ajá, y ya está grande. O sea, de hecho, este, el doctor Octavius le dice, "Wow, ya creciste! Me
2: están trayendo de puntos diferentes.
0: Ajá, ya. entonces, yo lo que creo es que si ellos no los... Como dice este... Um, Stephen, si esos señores en ese momento no, no los dejaron morir, el Toby que llegó a conocer a Tom no hubiera sido el mismo. Y creo que eh, esto lo meto ahorita porque creo que ese es el punto. Si la tía May no hubiera muerto, Tom no se convertiría en el Tom que se va a convertir.
2: Uh -huh. Sí, eso sí. Sí, creo que, no, sí. Creo que
0: ese es el por qué se repite la muerte del tío Ben, en este caso de tía May, con las, eh, la frase exacta que repiten todos.
2: Es que eso, ¿sabes? que eso ya lo habíamos visto en la de Miles Morales.
0: Sí, también. Cuando
2: no es precisamente el tío Ben, a veces es eh, Gwen, a veces es Peter Parker, a veces es este... El tío Aron ¿no?
1: Para Miles.
0: Ajá, uh -huh.
2: el tío El tío are? O
3: sea,
2: yo creo que sí hay como... Es lo que te digo. O sea, no, no debe de ser exactamente igual, pero te puede dejar la misma enseñanza. A eso es a lo que yo me refería. Que, que puede avanzar la historia y la misma historia buscará la manera de corregirlo para seguir encaminando la, la historia. Porque al final, es lo que vimos en Loki. Al final, la historia se repite y lleva un curso así sea la versión que tú quieras todo llega a un mismo curso y a un mismo punto que es el punto de generación que va haciendo Kang, que se va escribiendo a la historia
1: pero es que creo que lo interesante aquí es que o el punto que, que quiere decir Mimón, es que eh, por ejemplo en los cómics hay versiones de Spider-Man que no viven las mismas tragedias y terminan siendo malas personas terminan siendo, o sea hay versiones de Spider-Man que que, por ejemplo, me acuerdo ahorita de una que, que um, pasan cosas de cómics, <ríe> ya ves que son muy complejos, pero pasan cosas de cómics, y entonces tiene una vida de privilegio, tiene sus poderes, pero tiene una vida de privilegio, nunca pierde a nadie, este, vive, se casa con Mary Jane, te, te, el, tío, el tío Ben está vivo, todo bien, todo chido, y básicamente usa sus poderes para... Es una celebridad y usa sus poderes para, para hacer shows, creo, para... Este, no me acuerdo es para una... qué, pero creo que es un actor o algo así. Y Ajá. el chiste es que no es Spider-Man, no sé, sea, bueno, sí es Spider-Man, pero es Spider-Man como de celebridad, o sea, no, realmente no es un héroe, no salva a nadie, y entonces creo que el punto aquí es que, o sea, sí la historia va a seguir incluso sin las tragedias, pero, pero con esas tragedias te cambia el carácter de la persona, de Peter Parker en este caso. Algo curioso aquí en
2: esta parte es que en los cómics hay muchas historias, ¿no? Tenemos desde el hombre que comió la araña, tenemos a la tía May, que es Spider-Man. Bueno, Spider-May. <ríe> o sea, tengo muchas historias, pero yo lo que quiero dar a entender es que las pistas que nos ha dado el universo cinematográfico y, y lo que yo estoy observando me dan una conclusión así, como, como lo había comentado. Pero vaya, esto es lo, esto es lo bonito, ¿no? De, de poder este, platicar con, con ustedes que surgen nuevas ideas y surgen nuevas teorías, ¿no? Al final de cuentas, eh, solo los guionistas saben lo que va a pasar, solo los guionistas saben lo que puede pasar. Bueno, Stan Lee también lo sabía, pero...
0: Pero, ¿saben es que todo esto me recuerda justo a ese mismo capítulo donde se muere Spider-Man? Este, y sale Nick Fury y dice, es que este chico tenía todo para convertirse en villano y no lo hizo. Creo que ese es el punto a lo que quiero llegar. O sea, todas estas muertes forjaron a Spider-Man en todas sus versiones. Y forjan a, a Tom Holland en esta historia y no lo convierten en villano justamente por todas estas historias que, que le suceden. Eso es lo, lo, lo interesante, digamos, de este personaje en específico.
2: Y también ahí tiene mucha relevancia que no lo dejan llegar a ese punto.
0: En esta película en esta específicamente. Película no o sea, también eso fue muy bonito que eh, tanto Toby como Andro, pues en su punto de quiebra, estuvieron, pues tuvieron que lidiar con eso, ¿no? Como cada persona llegamos a un punto en el que lidiamos con nosotros mismos. Como dice ah, Toby, ya saben, este, dilemas morales y mentales, ¿no? Y ya sabes. Cosa de Spidey. Cosa de Spidey, ¿no? <risa> Pero este, Tom tuvo de, de la manera más intensa y extraña y maravillosa posible la ayuda de sí mismo en sus versiones más adultas de otros universos.
2: Y eso fue maravilloso. Y, y, es momento
0: de y yo <risa> creo que sí, todos nosotros nos encontramos así en esos momentos con nuestras versiones de otros universos más grandes, más pequeñas, pues los momentos de, de crisis existencial serían otra cosa, ¿eh?
3: Claro, sí,
2: ya te, bien. Si bien no te dan la respuesta, pues sí te podrían orientar así como de,
0: pues no es el fin del
2: mundo, compita, o sea. Sí. Si no entraste a la MIT, pues primero habla con el decano. ¿no? O sea, <risa>
0: <risa> me gustaría llamar a mis otras versiones? Y oigan, compitas. <risa>
1: Creo que, que no, eso es como, como lo emocional de, de todo esto, ¿no? Como el ver lo que pudiste ser, o lo que podrías ser. Como obviamente no, nosotros no podemos, como dijiste, no podemos llamarle las versiones de, de, del universo alternativo, pero que no se ha imaginado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de persona puede haber sido si no me hubiera pasado esto? ¿Con cuál, o no? O, o, o ese experimento mental que me gusta mucho es de... Si pudieras hablar con el ti mismo de hace 10 años, ¿qué le dirías, no? O sea, ¿cómo lo ayudas? que ¿Estás orgulloso de quién eres? ¿Estás orgulloso de qué haces? Este, ¿cómo, ¿Qué consejo le darías? Y cosas así, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Compra los momentos antes?
2: Pero bueno.
0: <risa> bueno, todo esto nos lleva a.
2: Al momento más épico que ha visto la televisión. <risa> la, televisión la, la televisión. El cine. <risa> Es que yo vengo de un mundo donde ya pasó un año y, y lo vi por televisión abierta. Ah, sí. No, es que, o sea, ese momento fue épico. No hay manera de describirlo de otra manera que épico. Era lo que tres generaciones esperaban ver ese momento, sin exagerar, tres generaciones.
0: Sí. Y, y es justo lo que voy. La entrada que les dan es. Eh compatible con la esencia humorística que llevaban manejando. O sea, no les dieron una entrada súper épica ni nada. O sea, fue una entrada con Ed, con MJ y un momento gracioso y hasta tonto. Uh
3: -huh.
2: Y es la esencia
0: de las películas. Esa entrada para mí fue perfecta por ese punto en específico.
2: ¿Y, y sabes que También me encanta que, que entran siendo eh, el mismo personaje que tú viste, ¿no? Porque, por ejemplo, ves a Andrew Garfield ser un chico... Pues, más, más alegre, más confiado. Bueno, no confiado, sino vivaracho, por decirlo así. Uh -huh. Con ese humor característico, con esas expresiones. Y del otro lado ves a Toby, ¿no? Que como le dicen, vas vestido de pastor buena onda. <risa> <risa> es que él era así, o sea Ese, ese Spider-Man literal era así. Y, y fue muy lindo verlos interactuar. cómo se quedan medio así como, ¿qué traes? ¿qué traes? <risa> 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 con la telaraña, ¿no? Eso fue muy bonito y me encantó, me encantó verlos incluso a ver a la abuelita de Ned tratando de ligarse a Tommy <risa> <risa> fue muy lindo, fue muy lindo y, y, y sin exagerar para los que no tuvieron la oportunidad, para los que no han tenido la oportunidad de ir a ver al cine quédense callados disfruten ese momento digo, no van a poder eh, evitar que los demás hagan bulla, que los demás este, disfruten eso, pero si tienen la oportunidad de apreciar todo ese momento y vivirlo como ustedes quieran, eh, háganlo, háganlo, porque esperaron mucho y se lo merecen. No. <risa> yo lloré, yo lloré, la neta, yo lloré.
1: No, sí, totalmente de acuerdo, que me gustó mucho como, como esa introducción, como... Desde que abrieron el portal y desde que Ned dijo, voy a abrir un portal para encontrar a Peter Parker, y no sé qué, yo dije, ya, aquí es, aquí, ahorita voy, Nen. Como Sí. Pero sí, la verdad, eso, eso que dices, o sea, no, no fue así como que, oh, momento épico, los tres españoles nos dieron ese momento épico, pero después. Por, pero primero fue así como que introducir a las personas, introducir a Peter Parker, o sea, Peter Parker de Andrew, al Peter Parker de, de Toby, este. Ajá, y como dices, como sus personalidades, ese tono cómico, como no tan serio. Este, me gustó también mucho, mucho ese, ese, cómo los revelaron.
0: Sí, y aquí viene la parte más intensa y más preciosa de todas. Vamos a platicar lo que fue verlos interactuar y lidiar con sus historias de frente a las historias de los demás. Eh, en específico, por ejemplo, en mi caso, ver a Andrew... Eh, Mirar a Tom y a MJ eh, Escuchar a, a A Toby platicarles que él está bien Que eventualmente van a estar bien que, que en su momento Le costó, pero lo superó Y que ellos también lo van a superar Esa fue una parte muy bonita Y fue yo creo que lo más, lo más lindo de todas estas historias ¿No?
1: Sí, sí, a mí también me gustó Mucho eso la parte que a mí me, como que, que me hizo el nudo en la garganta, <ríe> a mí la parte que me hizo un nudo en la garganta, porque yo también lloré, pero a, a mí la parte que, que, que hizo fue, fue cuando, uh, cuando por fin se están conociendo por primera vez los tres Peters, y, y este Holland acaba de dar su discurso de ¿sabes qué? Ya la chingada, son su problema, no es mi problema, ya me voy. Y este, este Andrew... Uh, pr primero intenta, intenta decirle así como que no, yo entiendo lo que, lo que estás pasando, ¿no? Y de hecho dicen que eso es muy mala eh, que cuando estás intentando ayudar a alguien, que eso es muy mala idea porque este... puede dar la idea de que no entiendes de que quieres eh, captar la atención, ¿no? Así como que tu problema no es importante yo también tengo el mismo problema, ¿no? Y es precisamente lo que, el error en el que cae Andrew pero después cuando, cuando tienes su segunda oportunidad de hablar y decir este y de hablar de verdad del corazón, no, de, no desde un punto de, de como, como, como superficial, sino como hablar del corazón, y cuando, cuando así casi casi con las lágrimas en los ojos le dice, es que yo solamente no quiero que acabes como yo, y eso, eso, esa parte fue la que me quebró el corazón, fue como que, oh, estás en un lugar oscuro, o sea, Andrew en este caso, es tú este, porque dan a entender que la parte de donde salió de su universo, todavía sigue pasando por ese lugar oscuro, todavía no ha lo de Gwen, todavía sigue este, como tratando de lidiar con eso, pero justo en ese momento cuando encuentra a Tom Holland y ve a alguien más que está a punto de entrar a la misma situación, dice no, espera, no, no, tengo que superar esto, tengo que dar lo mejor de mí, porque no quiero que alguien más pase por lo mismo que estoy pasando.
2: A mí que me, que me gusta mucho esta parte de Tom Holland, eh, que... Que de verdad llega a un punto de nerviosismo, de furia, de, de no entender bien lo que está pasando y de quererse vengar. Porque vaya, lo hemos visto en muchísimos superhéroes, ¿no? Que un, un principal detonante es la venganza, esa búsqueda de justicia. Y, y ver ahora a dos Spider-Man que te dicen, tranquilo, vato, no hagas eso. <risas> eh, porque puedes perder el control porque te, te sumerges en un hoyo y porque no lo puedes manejar como un campeón, ¿no? Como, como dice Peter B. Parker, ¿no? Lo manejé como un campeón. Muchas veces no es así, o sea... Incluso en esa película de, de Miles Morales vemos a un Spider-Man B. Parker que también entra en un bache emocional bien cabrón. O sea, yo siento que en ese, en ese punto es comparable con lo que vive Andrew Garfield, ¿no? Que, que de verdad está deprimido, que se siente triste, pero lo maneja como un campeón, él sí lo maneja como un campeón porque le pone buena cara eh, trata de tomarlo con la mejor vibra posible y trata de instruir a un joven Spider-Man a, a que no tome un camino que lo puede llevar a una autodestrucción y en el caso de, de Toby, pues él es así como el, el hermano mayor, ¿no? O sea, como que lo, les dice, no, pues tranquilos miren, lo vamos a lograr, pero pero pues hay que llevarlo con calma, hay que hacer esto Tranquilo, no sé qué Y de repente tienes escenas tan épicas Como el, chicos, los quiero mucho
3: ¿no? <risa> <risa> y <así> de, gracias <risa> Porque
2: es algo que está bonito O, uh -huh. o tenemos a, a Toby diciéndole a Andrew Tú eres asombroso, tú eres ah. asombroso Tú eres asombroso, sí. digiérelo Tómate un momento, digiérelo, <risa> eres asombroso <risa> Es que soy el... digiérelo Eres asombroso <risa>
0: Sí, claro, esa parte es graciosa por el, por el nombre de su trilogía Pero también es muy bonita porque te está diciendo Eres asombroso
2: Es lindo, es lindo Me encanta como, creí que yo era Peter 1
1: Sí, a mí también me, me gusta esa parte Donde le está diciendo le, le dieron, Siento que le dieron mucho soporte emocional O sea, los otros Peters le dieron mucho soporte emocional A, a Peter, Peter 2 O Peter 3 ¿Quién era? El, el sí. Era 3, ¿no? Sí. Este y se, y se me hace muy interesante porque, eh, este, o sea, sí tiene mucho sentido. O sea, el, el Peter de Holland está pasando por un momento oscuro y, y lo que quieras, pero creo que, creo que en general, Peter Parker es un personaje muy empático. Y creo que los otros dos eh, spider man como que luego, luego cachan muy, muy rápido la onda de que el Peter de Andrew está como, como, como que es un hombre roto, o sea, porque así es como, ter como termina su abruptamente su trilogía, ¿no? que no la dejaron terminar en la segunda película O sea, para al final de la segunda película de Amazing Spider-Man Peter Parker su nombre es un hombre así roto o sea, no, ya no ya no sabe quién es, ya no sabe por qué hace lo que hace y este, ya perdió todo lo que le importaba y, y se nota aquí que, que, que sí trajeron como esos problemas emocionales y, y este ajá y les dieron como, como, como el espacio de explorarlos, no, o sea el foco no fue literalmente Tom Holland a pesar de que es como la estrella
2: Sí, fue, fue, fue muy lindo verlos interactuar. Incluso me encanta esa parte donde eh, se hacen como comparaciones entre ellos, ¿no? Así como de, tú peleaste con un alienígena. Sí, sí, pero yo no fui al espacio como tú. Ay, en comparación a ustedes, yo soy el peor. Sí. Oh, oh, ¿Eso sale de ti? Sí. ustedes no tienen eso? Sí. No. Sí,
0: ¿sabes yo creo que dos cosas. La primera es que No creo que vayan a volver a salir Andrew y Toby no, Porque honestamente no. en esta película lo que hicieron fue Permitirles a ellos darles Darse una, un, un adiós A la audiencia uh -huh. eh, Les dan la oportunidad de decirles Cómo están Cómo es su presente Y cómo va a ser, por ejemplo En el caso de Andrew, cómo va a ser ahora ¿no? Es como, muy bien chicos Hasta aquí llegó mi historia, esto es lo que pasó Esto es lo que ya no vieron ustedes Y esto es lo que voy a hacer ahora esto fue todo. Adiós, chicos, ¿no? Como. Te toca a ti. Como este Buck Bonnie que le dice, eso fue todo. Uh -huh. <ríe> Así, <tal vez. ríe> La segunda es que, seamos honestos, primera, si tú te encuentras con tus versiones de ti mismo, de otros universos, de otros tiempos, de lo que tú quieras, eh, eres tú. Y obviamente yo creo que no te vas a recibir con, con sarcasmo o con malas ideas porque eres tú mismo. Entonces, obvio que entre ti y ti, <ríe> entre tú mismo, va a ser todo amor. <ríe> ¿Por eres tú? Sí. Entonces, eso explica por qué... Bueno,
1: dile eso a Loki. Bueno, ah, bueno
0: sí. o sea, uh, en, en, en la medida de tu personalidad, y ahí va la segunda, la personalidad de, de Peter Parker es empática, es tierna, es amable, es muy humano. Entonces, encontrar, de... encontrarte con tus otras versiones de ti mismo, pues hace que te explote... Eh, el amor, la amistad, Todo la eso, empatía.
2: ¿no? Todo eso ¿No? se magnifica, ¿no? Exacto. En, en este caso por un por tres. Entonces se vuelve muy, muy bonita esa interacción que hay. Eh, incluso eh, es, es importante porque los otros dos Spider-Man no habían tenido la oportunidad tampoco de convivir con otra persona súper. Que, uh -huh. que, que les sirviera de un apoyo o que les diera también así como que una idea de qué es lo, cómo se trabaja en el equipo. Bueno, en el caso de Toby. Tuvo la oportunidad de compartir con, con el Duende Verde Junior. Pero vaya, lo tuvo, que Dos horas y lo mató. No. Se, se muere el compa. Entonces, yo creo que también eso es importante, ¿no? Y hablando de eso exactamente, ahorita me acabo de acordar de lo que le dice Ned. Ah. Así, no me te juro que no me convertiré en un villano. Y Andrew le da la mano, bueno le pone la mano en el hombro y, y le hace así como de afirmación de vientos, así se hablan ¿eh? eso está muy
0: chido. Sí, aunque okay, ¿sabes que Estaba viendo que, que hay varios guiños a que Ned se podría convertir en un villano, o a un villano inspirado, que Ned vendría a ser ese villano de los cómics, sí. entonces eso, por favor no lo hagas No, no pero es chido,
2: pero es chido.
0: Ay, Bueno, yo prefiero la versión de un nuevo hechicero supremo
1: yo, ¿Sabes qué pienso? D digo, igual y nada más como mi mi deseo, muy, muy este, lo, algo que deseo con todo el corazón, pero yo pienso que igual y van a, eventualmente, en muchos años obviamente, porque ya ves que el MCU es lento comparado con los cómics, por ejemplo, este, que Ned quizás podría regresar en, en una adaptación de la Academia Strange, que para los que no leen cómics o no saben de eso, este, es como una serie relativamente nueva que salió apenas hace como dos o tres años, donde Doctor Strange abre una escuela para enseñarle a la gente que, que tiene como habilidades mágicas, de todo el mundo les, les enseña magia. No necesariamente así como Camartage, sino más como, una, como un acercamiento más moderno. Entonces igual, tal vez, no sé.
0: Podría ser, porque pues, eh, Doctor Strange lo voltea a ver y le pregunta si él abrió los portales. Entonces de que uh -huh. está enterado, está enterado. Y no creo que lo vaya a dejar con sus habilidades por Nueva York
3: libre y ¿eh? se... <risa> sido
2: en las manos. Ay, sí, claro. Está muy genial y, y me encanta esa parte de verlos... ¿Sabes qué me encantó? Que dicen, vamos a hacerlo... Vamos a generar las curas, ¿no? Y pues, conocedor uno alcanza a distinguir algunas sustancias que ponen ahí. Tú te quedas así, ¿a poco era tan
3: fácil? <risa>
1: Oh, algo sí. que me gustó mucho es que visualmente, cuando los están curando, usan los mismos efectos visuales y los mismos, el mismo diseño de sonido que originalmente el, en sus películas originales, como se veía su transformación. Eso, eso se me hizo muy chido. ahí no lo percibí. Yo estaba muy yo me, los, así. Yo, 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 me, yo me di cuenta, por ejemplo, en este, cuando curaron al lagarto es literalmente es un gas que sale y, le, y es, verde, es un gas verde que lo, lo rodea y ya se empieza a transformar, y precisamente así es como pasa en su película original ah, eh, yeah. hay un gas
2: eh, yeah. Ajá. Yeah, yeah.
1: ¿a qué se refiere? Ajá sí, sí. Y, Sandman, creo, eh, la máquina en la que entra, así como ese efecto de como, eh, de luces que giran y así y así es como la sí. ajá.
2: es un rector de ficción, no creo que sí es un rector de fisión. Ya no. no me acuerdo Pero bueno
0: Ahora sí vamos a hablar de, de esta parte más Intensa de Andrew siguiendo con Andrew Cuando MJ se cae ah, ah, sí, es No le no alcanza a agarrar Y entonces Andro así de ¡No de nuevo! <risa> y se avienta y la salva Y luego empieza a llorar
1: yo,
2: yo le, Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad De verlo de ver la película con mi hermano Y mi hermano, ¡Tú no, por favor! <risa>
0: Por
3: favor, por favor, hazlo. Hazlo, redimírate.
0: <ríe> que necesita? Ajá. Porque...
1: Lo necesitaba él.
0: Necesita sí, volver lo... a que puede hacerlo.
1: Sí, fue, fue un momento muy bonito. Sí. <ríe> Entonces...
3: Pero
1: pues sabes que
2: me hubiera gustado más que hubiera sido... Eh, bueno, es que fue casi una calca perfecta de lo que pasó con Wayne, ¿no? Sí, porque justo caída. los mismos
0: tubos impiden a Tom llegar.
2: No, creo que Ay. se lo lleva Green
0: Goblin. No, o sea, empiezan a caer todos los tubos y Tom no alcanza a pasar como tan fácil. Que es justo algo de lo que le pasa a Andrew en su película. Tiene todos los engranes de, del reloj y no es tan fácil que se aviente.
2: Según
1: yo, eh, se lo lleva Green Goblin, pero bueno, bueno. Bueno, sí, o sea, su película
0: se, también
1: lo lleva. Son las dos cosas, creo. O sea, no, no puede, tiene como una ruta tan directa y entonces cuando se avienta, llega el Green Goblin y se lo lleva.
2: Ajá, yo creo que sí
3: son las, las dos cosas. cosas.
2: Entonces, este pues, sí estuvo muy bonito y, y, y esa parte donde, donde Andrew dice, ay, ya, lo logré, y se pone a llorar y tal le ¿estás bien, no? Creo que le dice, ¿estás bien? Y MJ le dice, sí. Él, ¿Tú estás bien?
3: Ajá,
2: y, y <risa> yo, yo ya, todo, como de, ah, no, como una liberación espiritual, ¿no? Como, como sí. algo que necesitabas hacer, como cuando de verdad necesitas algo y lo obtienes, y como que cobras eh, eh, tu segundo aire, ¿no? Como que sí. te llega este airecito de la rosa de Guadalupe no. y todo así como... De, ¡Oh!
0: Es que, ¿sabes que Es algo que viene desde la educación, desde que eres un niño. Porque cuando eres un niño, obviamente hay cosas que te dan miedo hacer. Como desde aventarte en una resbaladilla, por ejemplo. Y te caes, te pones en la madre y ya no quieres volverlo a intentar. Y la mamá o el responsable te dice, otra vez, inténtalo. Uh -huh. Porque es la única manera en que tú entiendes que sí puedes hacerlo. O sea, porque sí. si no, te quedas con la idea de que es que no soy capaz y, y vas a pasarte la vida entera teniéndole miedo a la resbaladilla. Y entonces uh -huh. uno como, como, como ser humano o lo que ustedes quieran ver, eh, uh -huh. tiene esa necesidad de, de volverlo a intentar y entender que al final fue una, una situación de una sola vez, no de toda la vida. Uh -huh. Y eso es justo lo que le pasa a Andro, entiende... Que, que esa vez falló pero que ya no le va a volver a pasar que no es algo que siempre le va a pasar y que no tiene por qué sentirse como el peor spider-man
1: Sí, sí, sí Sí, sí me encantó mucho ese arco, de nos dieron es lo que dices hace rato, nos dieron precisamente como el final del arco como el cierre de su personaje
3: a mí, me, a
2: mí me encantó mucho la parte, bueno, yo ya me estoy saltando hasta el final eh, bueno, la parte del final eh, me encanta que Primero que Doc Ock apoye, porque si ya te curaron, mínimo, tienes que ayudar. ¿no?
3: Sí.
2: Y te ayuda con la versión superior que encontramos de Electro a lo largo de toda la, de toda la película, donde Electro puede con dos Spider-Man, o sea, no es cosa fácil, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Bueno, ya te ayudó, y vemos el cierre de Tom Holland con Green Goblin, y el que le ayuda es Toby Maguire. ¿no? O sea, esa parte se me hizo muy bonita porque es Toby, incluso se volteó a ver con Andrew, así como de
0: es el hay punto, que hacerlo. es ah, el momento hacerlo, si
2: no lo hacemos, este vato lo va a matar porque gana, yo creo que no le faltaba a Tom de, de darle en su maíz aquí a, a sí. Duende Verde pero llega, los so, lo socorre y luego Green Goblin lo apuñala, entonces dices, güey, no más, ¿por qué? Y
0: odias. <ríe> lo odias otra vez. Y es lo que insisto, se la compras.
3: <ríe> Así dijo. De... Bueno.
0: Sí, sí ese es, justo ese reconocimiento es el que te cuento que son ellos mismos y ellos ya pasaron por ese punto de quiebre. Entonces ven a todo y me dicen, es el punto de quiebre. Y uh -huh. justo ahorita es cuando necesita ayuda.
2: Sí, y, y, y es muy lindo que, eh, bueno, yo lo decía. Lo, lo llegué a comentar. Si, si mataban a ese Spider-Man, otra cosa hubiera sido. Yo creo que Tom Holland sí, se le, sí me revienta donde Duende Verde y, y todo se va a, muy lejos, ¿no? Escalaría de otra manera. Pero ese era el punto, ¿no? Que, que Tom viera el sacrificio o el, la parte que se quieren ayudar entre ellos, que le están dando una señal de que no es eso lo que se necesita hacer, que Spider-Man no hace eso. Y, y también como lo dice el Duende Verde, ¿no? tu, tu maldición es la moral, es una moral adquirida por las enseñanzas de May y, y eso como que hace que caiga en, o, o que asiente otra vez este Peter Parker y dice, bueno, ok, está bien, ya, ahí muere, pero después pues, viene todo lo que, lo que observamos, ya viene la reparación del daño que, que sufrió Norman Osborn. Y, y lo vuelve a hacer, ¿no? O sea, se pone, ¿qué he hecho? Y todo así como de, ay, ven, yo te abrazo. ¿no?
1: Sí, fíjate que aquí veo una parte muy interesante y es que creo que es, es lo que está como muy en el núcleo de las historias de Spider-Man y es que cuando a las personas les pasan tragedias en general y sobre todo, bueno, en general, cuando a las personas les pasan tragedias tenemos una opción de, podemos um, podemos cerrarnos, podemos volvernos, este, ajá, cerrar nuestra personalidad, volvernos violentos, volvernos, este, estar enojados, podemos culpar al mundo, podemos, este, de, no sé, hacernos racistas, sexistas, lo que tú quieras, o, o podemos elegir sentirlo. Sentir ese trauma, sentir ese daño que nos hicieron otras personas y, y elegir sanarlo conscientemente. o sea, es, Creo que eso es lo que el, eh, Toby le estaba tratando de transmitir a, a Holland en, esa, en, este, eh, en esta escena. Y es que, o sea, Toby conoce al dueño verde. Toby sabe que es inestable. Toby sabe que si le da la espalda, eh, es posible que, que lo apuñalen. Y aún así dice. Y somos mejores que eso, somos, tenemos una opción y yo elijo confiar. Y es como muy, muy visualmente, muy el estilo de película de superhéroes, siento que es como el mensaje que está tratando de transmitir uh, a Holland, y en general como el mensaje que tratan de transmitir las películas de Spider-Man, que podemos ser mejores.
0: También es el mensaje de Charles
1: Xavier, ¿no? Sí, 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 ajá. Oye, y bueno, bien, antes de
0: que se los comentarios de Octopus. <ríe> uh -huh. esa, esa es una parte, una de mis partes favoritas, cuando se encuentra con Toby, y se saludan, y se sonríen, y uh -huh. ya creciste, chico, y qué bonito, ¿no?
3: <ríe> sí. A ver,
0: sí. Ese, ese era mi comentario, que se siente muy bonito. Les digo... Yo vi esta película como un cierre total para la historia de Toby, como un cierre total para el André de Andrew. Entonces verlo sentarse a platicar con sus villanos y saber que esta vez lo hicieron mejor. Porque en el fondo siempre los quisieron ayudar, más que detener o matar. <risa> siempre los quisieron ayudar. Y creo que eso era lo que más les pegaba en su momento, ¿no? Las pérdidas que los fueron rodeando. Pero en esta, en esta historia lo lograron, lo salvaron. Y, por ejemplo, Toby se puede saludar con quien en su momento fue su mentor.
1: Sí, sí, es como muchas personas consideran como una, la, la segunda película de España la consideran como una de las mejores y creo que es por eso, por esa relación mentor-alumno que es muy significativa y que te duele. <ríe> y precisamente es lo que dices, nos dan, nos dan el cierre. Así es. Yo creo que fue un bonito
2: cierre no solo para... Para el arco de los Spider-Man, también para el arco de los villanos, porque al final tienen su segunda oportunidad de vivir una vida nueva. Y, y es bonito en el caso de Otto, pues, eh, bueno, todos de hecho no saben cómo muere ¿no? Creo que
0: pues, van cayendo en la cuenta.
2: Se van enterando por otras personas, ¿no? <risa> Así como de, no, pues él se murió y luego el otro, no, pues tú también te muriste. Entonces, es bonito que ellos sepan que. Que iban a morir y ahora tienen una segunda oportunidad de hacer cosas mejores, ¿no? Y entonces es, es eso, precisamente, el darle una segunda oportunidad a los, a los villanos para convertirse en mejores personas y que sea cuestión de ellos decidir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Es, es lo mismo que le dicen a, a Tom, o sea, es, es tu decisión, tú, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si vuelves a hacer lo mismo o si tomas esta decisión, vas a cambiar, o sea, no vas a poder regresar a hacer lo mismo entonces dale una segunda oportunidad a alguien que probablemente no se la merece pero tú se la estás brindando, ¿no? y, y esto es algo muy bonito y entonces uh -huh. al final, pues lo único que te queda es, es este tener el poder de decisión que muchas personas a lo mejor no tienen y, y es bonito ver eh bueno, a mí a mí me gusta mucho la parte donde todos eh, están como más en paz consigo mismo. Creo que el único que al que no le latería volver a regresar es al, al lagarto, porque se le estaba obsesionado con una cosa, ¿no? Bueno, todos estaban obsesionados con una cosa o tenían algún algún detalle, pero al que sí no vi así como que ya en paz fue al lagarto, nada más estaba tirado, ¿no? Así como de ahora. <risa>
0: Pues no, porque él en realidad sí creía en la causa
2: Ajá, o sea, él sí buscaba una evolución Según él, ¿no?
0: Sí, entonces es probable Que ahí sí tenga que volver a lidiar con Andrew Pero bueno
2: Sí Y bueno, pues eh, Ya para cerrar Último comentario por cada uno de nosotros eh, No sé quién quiera Comenzar ya para cerrar Porque ya llevamos
1: bastantito Tiempo Sí, sí nos explayamos entonces, si gustas, eh, Dan. Sí, va. Este, pues yo solo quiero decir que me encantó. <risa> um, la, el núcleo de Spiderman siempre es, y siempre ha sido, es una frase muy simple, que a la gente le gusta repetir hasta el cansancio, pero creo que muy pocas personas realmente entienden como qué tan importante es, qué tanto significan esas pocas palabras, con un gran poder siempre tiene que venir una gran responsabilidad, y creo que esta película encapsuló eso completamente, desde muchos puntos de vista, el poder que tienen los villanos y cómo lo usan para la destrucción, el poder que, que, que la responsabilidad que tienen los otros spider man cómo lidiarán con eso, con la tragedia, lo que comentaba de tratar de ser mejores personas siempre, eso, pues Es una más allá de Spider-Man, siento que es una responsabilidad de que todos tenemos ser mejores que lo que fuimos ayer. Tenemos ese poder. Ya, yeah. esto okay. es mi cierre. Tu <risa> bimón.
0: No, Pero mi parte la verdad es que para mí fue una película muy bonita. Para mí, o sea, yo ya la dije como por tercera vez la voy a decir. Para mí lo, lo mejor fue ese, ese arco, ese, ese pequeño momento de sanación de Andrew. Y pues todo eso de decirte que, que tu yo futuro te diga que vas a estar mejor que no es el fin del mundo, es, es muy bonita. Para mí, para mí fue una película muy, muy, muy bonita. Les quedó muy bien, muy dinámica. No, no se sintió larga, ni muy lenta, ni, ni perdieron la esencia que llevaban manejando con Tom. Y no, le, de alguna manera consiguieron no opacar a ninguno de los personajes importantes que le dieron a esta a esta película. A ninguno de los Spideys <ríe> y a los villanos que eligieron como principales, tam, también les dieron bastante... un buen arco para hacer... Tres este, villanos importantes.
3: Sí, eh,
2: yo por mi parte, eh, yo siempre ataqué, o yo siempre. No, no ataqué, porque
3: <risa>
2: yo, yo siempre eh, demerité de alguna manera el trabajo que venía haciendo Tom Holland como Spider-Man. En esta película, la verdad es que mis respetos. Eh, tiene un, un muy buen papel, tiene una, unas actuaciones muy, muy, muy bonitas. Me encanta. Eh, para mí sí ya es un Spider-Man bien consolidado Con un trabajo y una proyección que tiene para muchísimo También me encantó mucho el trabajo de, de Ned Es muy gracioso, también me encanta mucho Ahorita ya me encanta mucho su, su papel Porque sabemos que puede venir algo más eh, me, me encanta que le hayan dado cierre a los, a los personajes eh, Yo soy de la vieja escuela Me, me encanta mucho el, el Spider-Man de Toby Maguire pero tengo que ser eh, objetivo y la verdad es que Tom Holland tiene para superarlo. O sea, no es una competencia, pero para mí Tom Holland tiene una proyección muy, muy, muy buena como Spider-Man. Seguramente habrá muchos proyectos para él. Espero que, que estén a la altura, que esté a la altura del actor. Y, y como producción fue un, fue un acierto, era lo que necesitaba. De por sí, Marvel siempre tiene buenas ideas. Eh, las series han sido muy buenas, pero creo que esta película, sin duda, ha sido su mejor proyecto eh, para mí. A lo mejor por ahí podría estar Endgame. Toda la, bueno, toda la saga de Los Vengadores eh, es buena, pero creo que esta película sí está un poquito más arriba. Yo la considero, hasta ahorita, la mejor película que han generado, al menos, de Spider-Man. Y más que otra cosa, darles mis felicitaciones y un agradecimiento por lo que nos han hecho, nos han hecho vivir y, y poder recordar tantos bonitos momentos ¿no? entonces eso sería todo esperemos que les hayan gustado y si nos hace favor el, el joven Daniel de despedirnos
0: y decir la pregunta del día, les parecería muy bien
1: bueno pues muchas gracias por escucharnos eh, esto ha sido Meraki Planet edición especial de Spider-Man No Way Home Esperamos que les haya gustado, esperamos estar de vuelta pronto. Um, ahora sí espero que estemos de vuelta pronto. Uh, um, y para finalizar la pregunta del día, que es, ¿cuál es su momento favorito de Spider-Man? No solo de las películas, puede ser de cualquier medio, series, películas, cómics. Díganos cuál es su momento favorito de Spider-Man, porque les gusta el personaje. Okay, so bye bye, Great. bye, bye. bye.